0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, vamos a continuar nuestra auto autoevaluación. Evaluémonos cómo les ha ido con esa evaluación, con todos esos puntos. ¿Cuánto nos ha hecho falta tener en cuenta todo esto, verdad? Es que solamente Dios lo proporciona en su tiempo y en cualquier momento que te llegue a ti, ese es el mejor momento. No importa que no haya sido antes, sino que se está presentando ahora y ahora es la oportunidad. ¿Empezamos bien? En esta segunda parte comenzamos con la demostración y ejemplo. Eso nos cuesta a nosotros como padres ser ¿eh? Porque queremos que nuestros hijos y las personas hagan las cosas y nosotros a veces ni lo hacemos, ¿verdad? Bien, esta área representa un punto fuerte. Y necesitamos fortalecernos cada día más en el Señor para poder cumplir con todos estos puntos maravillosos que van a ayudarnos en ser mejor padres, en ser mejor hijos, porque los padres, también nosotros los padres o madres, somos también hijos y hay que valorar grandemente a esos papás si los tenemos vivos. Y si no los tenemos vivos, honrad su memoria y pedirle a Dios perdón por ellos si cometimos algo contra ellos y no alcanzamos a pedirles perdón bien hay que seguir el consejo sabio de los versículos de la Biblia ¿verdad? si nosotros no seguimos ese consejo pues entonces ¿qué otro consejo seguimos? ¿los del mundo? ¿los de las diversiones? los que nos presentan los comerciantes, los que nos presentan las películas, que estamos dejando que se introduzcan en nuestras vidas y cometamos graves errores al enseñar a nuestros hijos y les damos pues mal ejemplo. Acaso, y perdone la pregunta, usted como padre, como es mayor de edad, se siente con derecho de poder ver pornografía. ¿Le parece a ustedes ser un buen ejemplo? Eso trae consecuencias muy graves. Los cristianos también pecamos, también llegamos a cometer toda cantidad de perversidades y cosas increíbles, así sean pastores, así sean líderes, maestros, Cometemos los mismos errores que en el mundo o los mismos pecados en el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta el consejo sabio de la palabra de Dios. Es por eso, porque no vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, sino de acuerdo a mi carne, a lo que mi carne mande. Y mi carne es todos mis deseos. Eso es la carne. Y lógico, en lo que hemos aprendido, la carne va en contra del Espíritu. Bien, y en este punto de demostración y ejemplo, los ejemplos se dan principalmente mediante las acciones y no las palabras. ¡Wow! ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que accionar. Saberme sentar bien para que mi hijo se siente correctamente. Saber hablar con palabras correctas para que mis hijos hablen con palabras correctas y sabias de la palabra de Dios. Pero veamos qué nos dice el capítulo 13 del libro del apóstol Juan. ¿Les parece si vamos a la palabra? ¿La tienes ahí? ¡Qué maravilloso! Te felicito porque siempre es importante tener la Palabra de Dios. A mí me gusta la versión Reina Valera. Es una de las que me ha acompañado desde que entregué mi vida a Jesucristo. He leído otras versiones, pero me encanta esta. Y me mantengo con esto. Bien, dice así el capítulo Juan 13. Ya saben que dice. Jesús lava los pies de sus discípulos. El Maestro, el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, le dio por lavarle los pies a sus discípulos. ¡Qué actitud tan increíble! ¿Será que nosotros somos capaces de hacer eso? Después de grandes, le lavaremos los pies a los hijos, o a la esposa, o al esposo. ¿O lo criticamos por algo que pasa con sus pies? <ríe> ¡Ay! Somos tan especiales, ¿verdad? Pero mire lo que nos enseña Jesús. Escuchemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Eso quiere decir que el amor incondicional Nunca se acaba Esposos, esposas Ay que se me acabó el amor por ti Se me acabó el amor por los hijos Nada de eso Si tenemos el amor de Dios El amor de Dios permanece eternamente Así que no podemos decir se acabó el amor El amor tiene que persistir es constante versículo 2 y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ceñó. Luego, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, los secaba, ¿no? Con la toalla que se ceñó los estaba secando. Y el, el brillo era la vasija donde estaba el agua. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me enviare. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar? ¿Qué nos enseña con acciones el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo? La humildad, el amor, el bajarse de su trono para decir yo puedo también ayudar a estos que me sirven a estos que están conmigo. Puedo lavarles sus pies, puedo decirles con mi acción que los amo, que me interesan ellos, que puedo ayudarlos. ¿Qué más puede decir esta enseñanza? Que Jesús, o el Señor Jesús, estaba al mismo nivel que sus discípulos. No se creía más que ellos, aunque era el sabio ahí, Jesucristo. Le gustaba compartir con ellos sintiéndose en el mismo nivel con ellos. Incluso los valoraba ellos. Les decía cosas increíbles de valor para cada uno de ellos. Los enseñaba. Era amigo, era maestro, era señor, pero ante todo era igual que ellos. Y esto nos indica que nosotros como padres no debemos sentirnos mal porque sirvamos a nuestros hijos. Ellos también nos van a servir a nosotros y también nos están sirviendo de alguna manera para quienes los hijos estén sirviendo a sus papás y eso es maravilloso y loable y tendrá recompensa de parte de Dios. Entonces, padres, no se sientan mal ni males de sus esfuerzos, de sus lloros, de sus sufrimientos de sus luchas para poder tener un trabajo, para poder tener una empresa, para poder tener y darle a los hijos o a los empleados, porque hay que valorar a los empleados, ¿verdad papás? Si valoramos a los empleados hay que valorar también a los hijos, si valoramos el trabajo pues también tenemos que mayormente valorar el regalo de Dios que es nuestro y aquí Jesucristo nos enseña todas esas cosas, sino que uno a veces no ve entre líneas el mensaje, lo que nos puede enseñar. También indicaba Dios que teníamos que ser limpios. ¿Será que nosotros necesitamos que Dios nos lave desde la cabeza hasta los pies? Es posible que algunos necesitemos que Dios nos lave la cabeza. Nos lave el cuerpo porque estamos contaminados con el mundo, contaminados con las perversiones, contaminados con todas las cosas maléficas de este mundo. Y ahí necesitamos que la palabra de Dios, que es agua que lava, que purifica, nos lave, pero también la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia absolutamente de todo pecado. Pero se requiere arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, pues vamos a tener esa sangre que nos lave y nos perdona el Señor Jesús todo pecado. Por eso necesitamos ser lavados por el Señor Jesús. También es importante ver en esta enseñanza que no todos somos creyentes, o no todos son creyentes. ¿En qué? En Jesucristo, en la palabra de Dios. Y eso pasaba con Judas Iscariote. Judas permanecía ahí junto a Jesús porque lo único que tenía en su mente y en su corazón era la codicia, la ambición del dinero. Y pues nunca... Escuchaba las enseñanzas de Jesús porque estaba escuchando era al mal que lo tenía convencido para, porque hasta robaba de lo que ellos ofrendaban. Y era Judas quien iba a entregar a Jesucristo para que fuera crucificado. Hay que tener cuidado para que nosotros no seamos como Judas, falsos, que demos un beso falso, que demos eh, una amistad falsa, palabras falsas, palabras mentirosas. No seamos así con los hijos. A veces les prometemos y no cumplimos. A veces cometemos eh, pecados, que van a afectar a nuestros hijos y por ende a nuestro hogar Bien, parece que yo siempre me extiendo un poco Pero eso lo pone el Espíritu Santo Les cuento que yo esto no lo preparo eh, Voy estudiando y el Espíritu Santo me va diciendo Qué escribir, qué hacer Lo digo porque me interesa es eso escribir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ponga en mi ser porque la verdad la sabiduría viene de él entonces hay otro punto importante que es y es es injusto esperar una conducta que no se explica ni modela primero les repito es injusto esperar una conducta que no se explica ni modela primero. Entonces, hay que tener conductas y modales, ¿verdad? De ahí viene la palabra, la palabra modelar. Y de ahí viene modales. ¿Cómo son tus modales? ¿Cómo son tus acciones? Bien, en el libro de... Juan capítulo 3 pero aquí habla es no es Juan 13 Juan 13 es el de veamos en la Biblia que es la que nos saca la Biblia es la que nos saca de dudas les invito y cojan la Biblia y busque en Juan, en el libro de Juan. Yo le doy tiempo y entre los dos buscamos, ¿verdad? Y ahí corroboramos porque a veces puede ocurrir errores y es necesario que miremos. Yo los invito siempre a verificar con la Biblia. Entonces, Juan 13 es la anterior que es de lavar los pies de sus discípulos. Entonces esas fueron todas las enseñanzas en el libro de Juan 3. Luego viene el nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, cuando hubo, ¿sí? cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir, un mandamiento nuevo os doy, este es el nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces nosotros somos sus discípulos. ¿Verdad? Si tuvierais amor, los unos con los otros. Por favor, esto lo voy a dejar de tarea. Y ustedes me van a decir, me van a escribir, <risa> bueno, si quieren hacerlo. Y me van a decir, ¿en dónde? ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es el libro que les acabo de leer? ¿Les parece? Y así ustedes me van a comunicar, si están interesados y quieren escribir eso. Sería grandioso poder ver cómo participan. Bien, hay otro punto importante y es, primero, escoge tú mismo el, el ejemplo correcto a seguir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres? Escoger nosotros mismos el ejemplo que Correcto a seguir. No vamos a tener en cuenta los malos ejemplos Sino los correctos Pues bueno, los pues que vienen de Dios Y en el libro de Primera de Corintios Capítulo 11, versículo 1 Dice Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo ¿Quién, crees que, ¿quién cree que lo dijo? Esto lo dijo el apóstol Pablo ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. De, de el ejemplo de lo que deseas que tus hijos aprendan e imiten. Ese es otro punto. De el ejemplo de lo que deseas que tus hijos aprendan e imiten. Ay papás, si ¿sí ves que nosotros cometemos muchos errores Y después no nos damos cuenta O no caemos en la cuenta De que nuestros hijos están cayendo en nuestros mismos errores Porque nosotros les dimos ese mal ejemplo Y en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 17 Dice Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ve? ¿Y quién lo dice aquí? También el apóstol Pablo. Él siempre lo hacía con todo su ejemplo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, de acuerdo al ejemplo de Pablo y los seguidores de Pablo, entonces ellos tenían que seguir ese buen ejemplo. Viene otro punto importante, y es paciencia y ternura. Mm. ¿Habrán papitos acá que necesitan mucho amor para poder dar ternura y para tener paciencia? Pues Dios da todo esto. Porque nuestras fuerzas no podemos, papás. Pero Dios puede prodigarte paciencia y ternura. No hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia. Porque la paciencia trae pruebas. Sino que en medio de las pruebas que ya estás viviendo en paciencia, porque la prueba trae virtud, trae virtud, trae conocimiento y también trae fe, entonces si tú en medio de la paciencia tienes fe con las pruebas que estés pasando pues vas a superarlo todo, y con la ayuda del Espíritu Santo, dice así, es un parámetro prometedor de que esta área puede ser un punto también fuerte en la relación con Bien, hay que seguir aprendiendo de la palabra Es que la palabra de Dios es maravillosa Y es poderosa y produce milagros increíbles Bien, la ternura, que es la blanda respuesta influyen considerablemente en el resultado de un desacuerdo entonces, si estamos en desacuerdo, hay que tener ternura, hay que tener una blanda respuesta. No peleas, no discusiones y gritos, porque eso nos va a destruir. Comenzamos a dañar nuestra propia carne, la esposita es la propia carne de uno, el esposito es la propia carne de uno, los hijos son carne de uno, y comenzamos a dañarnos a nuestra propia carne. Es increíble, ¿verdad? Se nos olvida que todos somos parte de hueso Carne, sangre Porque somos familia ¿Y qué nos dice Proverbios? Capítulo 15, versículo 1 La blanda Respuesta quita la ira Hay que responder con amor Mas la palabra Áspera Hace subir el curor ¿Qué tal? Entonces si vamos a pelear pues va a producir puror, desastre y hasta muerte. Porque hay familias que hasta ha muerto alguien o todos. ¿Mm? Porque el uno mata al otro y termina quitando la vida a los demás y quitándose la vida a sí mismo. Eso es lo que quiere el mal, el diablo. Que tú vivas peleando todo el tiempo. Otro puntico importante dentro de ese punto es vestirse de paciencia y ternura en una acción voluntaria e intencional. Entonces tenemos que tener voluntad, papás, para hacer las cosas. Ay, no, es que esto a mí me, cuenta, me cuesta, perdón. Y, y Yo no quiero hacer esto. No, ¿qué tal? Que los hijos se porten y hagan nos hagan caso y punto. No, papás. Nosotros tenemos primero que ser transformados para poder que nuestros hijos sean transformados con nuestro ejemplo. Entonces vestirnos de paciencia y ternura. Dios nos ayuda así que podremos hacerlo y además tiene que ser de voluntad porque si no lo quieres hacer pues no lo hagas porque aquí se requiere voluntad e intencionalidad. Entonces si no lo quieres hacer, pues métete con Dios Y cuando estés dispuesto a hacerlo o dispuesta a hacerlo, lo haces Pero nunca te sientas in, con imposición o con obligaciones para hacer esto No, si lo vas a hacer, hazlo de voluntad, de amor Vámonos a la palabra nuevamente Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 enseña más de la vida la vida antigua antes de Cristo, antes de tener a Cristo en tu corazón y la nueva vida que es cuando ya Cristo comienza a morar en nuestro corazón cuando lo recibimos y decidimos dejar el mundo para escuchar la palabra de Dios dice así desde el versículo 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, impureza, qué impurezas estás teniendo, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque esto es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Porque antes de conocer de Jesucristo, muchos estábamos haciendo cosas indebidas, estábamos en pecados tremendos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es. Entonces es bien claro: hay que dejar lo malo, hay que dejar las malas influencias, las cosas que no se deben escuchar, las cosas que no se deben ver. Hay que tomar la decisión de votar todo aquello que no le agrada a Dios. Y parte de este punto también es la paciencia requiere aceptar las peculiaridades de otra persona y perdonar sus faltas. Tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aceptar que las personas vayan. Que las personas todas tenemos defectos y hay que perdonar porque todos tenemos defectos y también a nosotros nos tienen que perdonar. Entonces perdonemos para que nos perdone. Bien. Dice. Vestidos, pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí esa es la continuación, ¿no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llama, llamados, en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esos son los cantos que deben estar en nuestro corazón y salir de nuestra boca, no otra clase de cantos. cuando Bueno, hay cantos que sean aprobados por Dios para cantarle a la esposa, para cantarle a los hijos, pero no cantos que en el mundo se escuchen y con unas letras terribles que para nada edifican, ¿verdad? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Aquí está toda una enseñanza de valores Y esto lo hace el apóstol Pablo Él se preocupó por nosotros y dejó escrito estas cartas Y en Colosenses 3 nos enseña Todas estas cosas buenas que son valores y principios que él aprendió de parte del Señor Jesús por medio de su palabra. Y hay que ponerlo en práctica con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Es necesario hacerlo. Y parte de esto está, dice, la primera palabra que Pablo utiliza. Entre muchas para describir el amor es paciente. ¿Que hay que ser que Pacientes. Bien, y aquí también Pablo nos habla en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Y es acerca del amor, la preeminencia del amor. El amor, aquí está todo el significado de lo que es el amor. El amor es sufrido es benigno o sea no hace daño el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia se acabará O sea, el amor permanece Tremendo, ¿verdad? Pero quien quiera decir que ama a sus hijos debe valorar tener en cuenta la preeminencia del amor. Versículo 4 al 8. 1, 2, 3, 4. Son cinco versículos que nos dice qué es el amor. Y tenemos que tenerlos en cuenta todos los días para preguntarnos: ¿realmente estoy amando a mi esposo? realmente estoy amando a mi esposa, realmente amo a mis padres, realmente estoy amando a mis hijos, porque aquí nos podría decir, wow, yo no estoy sintiendo amor por mis hijos, ni por mi esposa, ni por mi esposo, pero si usted tiene estos valores de la preeminencia del amor, entonces usted sí está amando, porque tiene a Cristo. Y porque se está esforzando. Le felicito en gran manera porque eso es difícil, pero se logra cuando se decide hacerlo voluntariamente. Otro punto importante y es sostén y aliento. El sostenimiento, la provisión y el aliento, o sea, sostén y aliento. Es algo también importante. Hay que mantenerse firme y progresar. El aliento se ofrece según la necesidad del receptor. ¿En qué momento damos aliento a quien lo necesita? Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás, a las amistades, a empleados a gente de la calle cuando estamos dando aliento en Efesios capítulo 4 versículo 29 nos dice el apóstol Pablo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes tremenda verdad y a veces dejamos que salgan las malas palabras y estamos destruyendo. Cada vez que salen malas palabras, papá o mamá o hijos, estamos destruyendo nuestra vida, nuestro futuro, nuestras generaciones, porque trae consecuencias. El sostén les recuerda a tus hijos que no tienen por qué enfrentar las dificultades solos Porque nosotros estamos para apoyar, para ayudar a proveer en lo que se pueda. Siempre estaremos dando algún sostenimiento, ¿verdad? Incluso a los padres, si los tenemos. Incluso a alguien que lo necesite, eso es magnífico. Y en Eclesiastes, este libro sí es de Salomón. Capítulo 4, versículo 9 al 2. El rey Salomón fue el escritor, el autor de Eclesiastes, este como de Proverbios y Cantares. Mejores son dos que uno, dice el versículo 9 al 12, vamos a leer. Porque tienen mejor paga de su salario. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se, cal se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bueno, aquí hay varias cosas sabias e importantes. Siempre, Jesucristo siempre mandaba a sus discípulos de dos en dos, porque siempre es bueno que haya alguien que le acompañe. A veces se tiene solo un hijo, pero qué bueno es que tengan dos, que al menos diga el hermano, ay, no soy hijo único, tengo una hermana. Es muy chévere que existan dos. Para el matrimonio, qué bueno es que esté la pareja y no solita ella o solito él. Por eso Dios cuando hizo al hombre dijo no es bueno que el hombre esté solo Y también hablaba respecto de la mujer, no es bueno que la mujer esté sola Y por eso creó el matrimonio, hombre y mujer, varón y hembra los creó, Génesis Entonces veamos que es importante Que siempre haya más de uno, que sean dos Pero si hay uno, pues sepa que no está solo tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que ya no es uno, sino que tiene a más. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo son tres. Entonces, con uno seríamos cuatro. Bien, entonces, si cayera en el uno, levantará a su compañero. Eso es lo que se espera en las parejas, en los hogares. Que haya ese apoyo. Ese compañerismo familiar de ayudarse, no de irse contra un hermano, contra la mamá, contra el papá, no, es de apoyarse porque son la misma carne, sangre, huesos, ayudémonos, colaborémonos, estemos ahí para si alguien necesita ayuda, bueno, yo le ayudo, porque después de pronto tú vas a necesitar ayuda en algo y también te van a ayudar. De ahí la importancia de poder ayudarnos a levantarnos. No a ser indiferentes o a tener resentimiento o rencor y decir, no, yo no le ayudo. No, no, no no piensen así. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Rico, pues cuando se tiene la pareja, pues chévere que los dos se calienten. Pero si van a estar de peleas, que no debería de ser, comienzan a negarse el uno al otro. Usted se queda en la sala, yo me quedo en la cama. Hay que dejar eso. Bueno, casi siempre nuestra carne y nuestra manera de ser es hacer eso. Siempre rebelarnos contra las enseñanzas de Dios. Pero tenemos que terminar con eso y permitir el dormir juntos, perdonarse, hablar, dialogar. Y llegar a acuerdos para no tener esta situación. Pero si le toca dormir solito o solita. Porque no tiene esposo no tiene esposa. O no se ha casado. Pues el fuego del Espíritu Santo. Nos da calor. Y si sí podemos dormir solos. Y acaloraditos en dados momentos. Si nos da frío pues nos colocamos medias. Colocamos otra cobija o le pedimos a Dios que por favor mande de su fuego para que tengamos calor. Eso es importante. Siempre hablar, comunicarnos con Dios y Él dará la solución para que no haya frío. O calen, col, colocar cobijas térmicas o algo que caliente la cama, ¿verdad? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe. Eso es lo importante, cuando hay dos en unidad, los padres siempre deben estar en unidad, no el uno contra el otro. Porque dos resisten, pero si están divididos, pues van a dividir todo su hogar. De ahí la importancia de estar de común acuerdo. Ambos, mamá y papá, son autoridad el hombre es la cabeza del hogar porque Dios así lo quiso mamás pero nosotras tenemos autoridad y sabemos cómo eh, ganarnos el corazón del esposo verdad pero también hay que ganarse el corazón de los hijos porque hay que tener atención por los hijos y cordón de tres dobleces no se rompe pronto si hay ese amor de unidad como familia, nada los va a romper, nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están unidos, y eso es lo que Dios quiere, unidad en la familia, no división. El diablo quiere dividir, destruir, acabar con todo, pero Dios quiere unidad, quiere victoria en nuestras vidas. El aliento consuela su dolor y los insta a crecer. Ay, es que no hay como dar palabras de aliento, pero también hay que dar palabras de corrección. Porque hay que enseñarles a los hijos cuando están cometiendo errores, pero haciéndoles ver con amor. Que nos duele sus actos equívocos. Pero en casi todos los momentos hay que animar a los hijos, escribirles mensajes de ánimo, darles audios de ánimo, porque eso los consuela y los ayuda a seguir adelante a, en sus pesares, en sus tristezas, en sus depresiones, en sus cosas que de pronto llegan a sus vidas que los hacen sentir mal. Y qué mejor que reciban al papá y a la mamá dándoles palabra de aliento y que cuenten con nosotros los papás. Y también nosotros los papás pues también necesitamos de los hijos que nos den aliento, que nos den palabras, que nos den eh, momentos de ánimo, bendiciones de parte de ellos. Eso es importante también. Por eso es que nosotros como padres damos el ejemplo para que ellos también lo hagan. ¿Y qué nos dice la palabra también el apóstol Pablo? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué mejor ejemplo y grandioso que este. El apóstol Pablo era una madre, era un padre. Amaba a todos con sincero amor y con luchas y con esfuerzo y trabajo en gran manera. Y no sé, ens y enseñaba de una manera entregada, dispuesto siempre a lo que necesitara la gente. Les bendigo y continuaremos con la tercera parte de Evaluarnos. Un abrazo.